0: Je málo míst na celé země kouly, které by byly opředeny tolika slavnými záhadami, jako velikonoční ostrov. Oprávu bývá tento ostrůvek označovaný také za nejopuštěnější místo světa. Nejbližší další pevnina od tohoto kousku kamenité souše je totiž více než 2000 km daleko. Ostrov celosvětově proslavili monumentální sochy Moai, a slavní vědci se tu pokoušeli jejich tajemství rozluštit, mezi nimi třeba Thor Heyerdahl. Záhad tu je ale mnohem více. Skryté rodové jeskyně, písmo a tabulky Rongorongo, Rongo, legendární kult ptačího muže a spousta dalších. Měl jsem příležitost tu natáčet třikrát v rozmezí skoro 20 let. Je úžasné sledovat, jak se ostrov mění, jak jeho obyvatelé hledají a nacházejí vlastní identitu. Proto jsem byl moc rád, když jsem měl možnost přímo na Velikonočním ostrově natočit tento rozhovor s místním archeologem, s mužem, který rozluštil tajemství očí Sochmoaj. Jmenuje se Sergio Rapa. Toto místo, Velikonoční ostrov, je jako malá laboratoř. Malé místo, které ukazuje světu. Podívejte se. Nedělejte toto. Chovejte se takhle. Naučte se tohle. Neopakujte tuto zdejší chybu. Souhlasíte? Samozřejmě, z mnoha důvodů jsou tady paralely.
1: Ta základní je, že všichni jsme lidé. Takže řešíme problémy podobně tak docházíme k podobným řešením mnoha problémů. Jedna ze záležitostí, ve kterých archeologové vidí podobnost se světem, je forma zdejší architektury. Konstrukce zdí. Pokud stavíte zeď, pak samozřejmě skládáte jeden kámen na druhý a potřebujete mít jistotu, že je to správně opracované a pečlivě sesazené. Jinak zeď spadne. A teď, když stavíte zeď, která má spojit kameny do podstavce, jenž na sobě ponese těžkou sochu, možná 50 tun, dokonce 60 nebo 80 tun, potřebujete tuto platformu udělat velmi stabilní. Jsou tu pravidla, která vás přimějí udělat to podobně jako v Egyptě, v Číně nebo kdekoliv na světě. Takhle pak ty podobnosti vznikají. Další paralely tu jsou proto, že myšlenky plují, cestují s lidmi z jedné země do druhé. Na jednu stranu máte nezávislý vývoj na různých místech, ale také máte myšlenky, které cestují, jsou sdíleny,
0: opakují se. Můžete nějaké tyto zhodné momenty popsat? Mám na mysli historická vzepětí a kolapsy zdejší kultury.
1: Toto je na Velikonočním ostrově velmi zajímavé. Můj učitel, profesor William Malloy, to řekl už před mnoha lety. A sice, že lidská historie tohoto ostrova minimálně od 13. století, se zdá být mikrokosmem. by odrážela všechno, co se pak děje na celé planetě. On se zaměřil na něco, co se jeví celkem normální. Prosté. Říká se tomu lidská populace a její růst. Když vám v průběhu roku stále přibývá lidí, Populace roste. A každá společnost se začne zabývat jednou základní otázkou. Jak nakrmit všechny členy této populace? Máte problém, který musíte vyřešit. A proto začnete intenzifikovat produkci potravin. Ale proti vám jsou klimatické změny. Obrovské změny na celé planetě, které limitují vaše možnosti přežití. Pak máte vysychání pramenů, rozšiřování pouští, ubývání lesů
2: a spoustu dalších potíží.
1: Na tomto ostrově nejprve žili jen ti, co připluli. Možná 50-60 lidí. Jejich přírůstek mohl být třeba 1,5% ročně. A podle archeologických nálezů, které tu máme, víme, že v 15. a 16. století po Kristu zdejší populace dosahovala skoro 20 tisíc na tak malém ostrově. Ano, na ploše 130 kilometrů čtverečních. Na ostrově, který je sopečný a díky tomu má kvalitní půdu na pěstování. Ale není tady žádná tekoucí voda. Spousta lidí se proto ptá, jak chcete žít na tak malém kousku pevniny s velmi omezenými zdroji, protože jsme velmi daleko od míst s bohatou florou a faunou, jako máte třeba v jeho východní Azii, na Nové v Austrálii nebo v Americe. Počet rostlinných druhů je tady velmi omezený, malý. Zvířata. Jen ptáci a ryby. Zbytek sem přivezli lidé z východní Polynézie. Prasata, slepice, psi. To jsou klíčová zvířata celé Polynézie A sem se dostala až s lidmi, kteří je přivezli. Žijeme tady na místě s nesmírně omezenými zdroji. Co tedy místní lidé mohli dělat? A přitom dokázali vybudovat kulturu, kterou můžeme téměř označit za civilizaci. Měli vlastní systém písma. Budovali ty úžasné monumenty, kde největší z nich mají údajně kolem 200 tun. A nejen to, dokonce je dokázali přemístovat 60 tun, 80 tun. Proboha, jak to dokázali? Jaký zdroj tady byl tedy nejsilnější? Čeho měli nejvíc? Ropa? Zapomeníme ní. A přitom potřebujete spoustu jídla, rýži, taro, obilí a takdál. Co tedy bylo nejdůležitějším zdrojem na velikonočním ostrově? Mana? Můj argument je prostý. To, čeho je tu nejvíc, se jmenuje ruce. Levná práce. Příliš mnoho lidí. Příliš málo jídla. A tak práce začala být levná a jídlo velice drahé. Museli dosáhnout toho, aby za méně jídla lidé pracovali více hodin. Když nebudete pracovat, zemřete, protože nezískáte jídlo. Víc ho tu není. Navíc odtud nemáte jak utéct, což se na jiných ostrovech stávalo, protože stromy byly vykácené, abyste si mohl postavit velkou loď. A tak jste tu v pasti. Musíte poslouchat svého duchovního, svého panovníka, když říká pracuj, <laughs> pracuj, pro lásku ke svým předkům. pracuj. A dám ti trošku sladkých brambor. Tara banánů a nebo ryb. Na tom vidíte, že skutečným zdrojem je
0: tedy dostupnost levné lidské práce. Jak už zaznělo, ten malinkatý velikonoční ostrov, který má napříč jen 24 kilometrů, lze označit za jakousi minilaboratoř lidstva. Co se tady děje v malém měřítku, na malém území celkem malému počtu obyvatel, to se většinou stane ve velkém i celému lidstvu. Pokud jsme se bavili o tom, jak se dá na Velikonočním ostrově vůbec přežít, pak logicky musela přijít řeč i na ty, kteří tu v historii vládli. Kdo byli místní náčelníci? Jak vládli? Velmi důležitá je přítomnost chytrých lidí, dobrých vládců a vůdců. První vůdci,
1: kteří vedli první obyvatele přes Pacifik, se během času naučili spoustu důležitých věcí. Jednou z nejdůležitějších bylo pochopení života na Kánoji. Když jste na kánoji, víte, že váš prostor je omezený, že vaše jídlo je omezené. Musíte žít spokojeně společně s ostatními z vaší skupiny. Musíte pracovat s disciplínou. Pokud to porušíte, kánoje se převrátí, posádka se začne hádat, může nastat vzpoura.
2: Ale pokud se chováte dobře,
1: máte na mysli, co je nezbytné pro přežití, pak se dostanete k cíli. A tak se lidé rapanují, toto všechno naučili spolu se svými vůdci. Když přišel problém, zastavili se a řekli, zaměřme se na duchovní rozměr, který člověka přiměje k tomu, aby něco udělal, a druhého, aby mu dal jídlo na přežití. Nás všech na společné kánují. A tak lidé začali stavět sochý mohy. Ale byla tu hranice. Neexistovala kontrola populace. Lidí přibývalo. Postavili takovou spoustu soch. Už ale žádné nebyly potřeba. Vůdce nemohl pořád opakovat. Stavějte dál, stavějte dál. Až prošla celá generace mohli mladí začít renovovat staré monumenty. Takhle proběhlo snad 10 generací. Renovovali staré sochy a něco jim přidávali. Byly možnosti, jak využívat levnou práci. Podle mne, když se to dá dohromady, tak práce, levná práce, je pozitivní stránkou příliš velkého počtu obyvatel, která dokáže převýšit i výhody jiných zdrojů, jako je například ropa a další. Počkejte, na naší planetě je země, která buduje svoje obrovské moaj podobně jako kdysi my. Budují obrovské monumenty s prací. Víte, jaká je to země? Indie? Velmi dobře, jste blízko, ale popíšu, jak to vidím já. Moje osobní stanovisko. Myslím, že Čína s populací, jakou mám a s nízkou cenou za práci, je zemí, která vytváří největší dílo, největší monument. Zeptám se vás dokážete si představit, co je jejich největší dílo, co vytvářejí? Podobně, jako jsme
0: tady budovali my? Obchodují, jsou to prostě obchodníci. A pracují pro spoustu firm z celého světa. Pro koho, kolik, kdo se zeptá. Dostal jste se velice
1: blízko k
0: čínské moají.
1: Věřím, že jejich největší dílo, jejich největší mohaj, kterou dnes vytvářejí, se jim jmenuje podíl na trhu. Oni zabírají stále větší a větší část světového trhu. A jaká síla je v pozadí tohoto úspěchu? Ropa? Ruce. Ruce. A to je podle mě ten nejsilnější nástroj. Nikdo to nedokáže zastavit. Sílu rukou. Ropa se může vyčerpat, ale ruce, ty přicházejí znovu a znovu. A je tu konflikt o jídla. Ten se týkal zdejších lidí. Řešení bylo krátkodobé. Bylo potřeba společenské řešení. Bylo potřeba změnit společenské uspořádání té doby. Uspořádání společnosti, kterou vedl rozený král, člověk, který měl svůj status rovnou daný, rovnou se rodil šlechticem oproti ostatním. Tento model bylo třeba opustit a sdílet příležitosti. Rovnost. Dá se skoro říct, že byl zaveden určitý druh demokracie. Ano, soutěž ptačího muže. Přesně tak. To byl v podstatě symbolický postup, jak řešit konflikty. Lidé si řekli, dobrá, to je postup, jak přežít jak udržet naši kulturu rapanují Lépe, než chodit se zbraněmi po ostrově a zabíjet jeden druhého.
2: Uh-huh.
1: Tehdy si řekli, dobrá, stačilo, pojďme spolu soutěžit. A vznikla nádherná soutěž. Jasně, soutěžící byli často v něčích barvách. Někdo to vždycky musí odedřít. Když jste vyhrál, Získal jste jeden rok na to, dělat cokoliv chcete. Na naší planetě má spousta zemí čtyři roky. Osm let, šest let, pět let. To je v pořádku, protože se reguluje doba vlády. Ale vzkaz je, soupeřme, chystejme se na příště. Porazme protivníka, dejme šanci druhým. Na Rapanuji jsme dělali to stejné. Po dlouhých letech určité diktatury, mechanizmu vrozené moci, všichni potomci budou ze stejné linie a budou mít stejnou moc, tento mechanismus se opustil. Mm-hmm. Potom tedy přišla nová soutěž se silnými lidmi, novými vůdci, málečníky, žádní kněží. Mm-hmm. Celá společenská organizace se tehdy změnila. Zdroje a zisky se začaly distribuovat lépe. Ale potom přišly ty nejhorší události. Dorazili první Evropané, ostrov se propojil se zbytkem světa a zatímco zde jsme měli méně lidí a dostupných zdrojů, se kterými jsme si nějak vystačili, nově příchozí přivezli něco, s čím jsme si poradit neuměli. Byly to epidemie, které nás tu začaly devastovat.
0: Výjezd evropských dobyvatelů býval často špatnou zprávou pro místní obyvatele a to nejen na Velikonočním ostrově. Stojí za to zmínit, že ostrov objevil holandský mořeplavec jako progeven, a protože se tak stalo v roce 1722 s hodou okolností právě na Velikonoční pondělí, bylo stanoveno jeho jméno. Nic víc v tom nehledejte. O 840 let později sem přijeli Španělé a zabrali jej pro svoji zemi. Když se sem dostal James Cook, údajně prohlásil, že ostrov je k ničemu a nechal jej být. Od té doby přicházela jedna katastrofa za druhou. Až o sto let později, roku 1877, žilo na celém velikonočním ostrově jen 111 lidí. Od té doby se místní obyvatelé snaží nějak obnovit svoji kulturu, svoji osobitost. V posledních letech se to docela daří. A mezi obyvateli jsou i badatelé, právě jako třeba archeolog Sergio Rapa, který vyřešil jednu z místních záhad. Vy jste objevitel. Vyřešil jste záhadu očí soch moaj. Řekněte mi, jak to bylo. V
1: roce 1978 jsem pracoval na výzkumech na Ahu Nau, Nau na pláži Anakena. Nacházeli jsme fragmenty korálů a když jsme je složili dohromady, vznikl tvar podobný mandly. Měli jsme vztyčenou jednu sochu, jejíž hlava předtím byla v písku, takže křivky očí byly perfektně uchovány. Měli tvar mandle. A já jsem měl přesný protikus v druhé ruce. Byla to záležitost běžné představivosti. Nebylo v tom nic víc, Žádné vědecké teorie. Bylo to prostě veliké štěstí. Klejka, že jsem zkoumal naleziště se spoustou písku. Vím, že ty kusy korálu už byly nalezeny dříve. Můj profesor a další je našli, ale nikdo nevěděl, že to byly oči. Bylo to ráno tím, že okraje těch korálových očí vždy byly poškozené erozí. Oči soch
0: byly změněné. Aha, nikdy se nepotkal tvar těch očí.
1: Ne, nálezy neměly ten tvar. Ta sochy na
0: zemi. Nikdo
1: je nepostavil. Uh-huh. Takže to nikdo ani nemohl vidět. Tím pádem toto byl můj kousek štěstí. Vždycky říkám, že profesor William Malloy toto nechal pro mne jako ocenění naší spolupráce. Byl jsem velmi šťastný, ale připomínám, měl jsem štěstí. Tento objev pak přinesl mnoho důležitých věcí, které bych rád zmínil. Jméno našeho ostrova je Rapanui, jak bylo zjištěno na Kukových ostrovech. Ale je i další jméno, které se používalo na ostrově Mangareva. Matakiterangi, oči, které hledí k nebi. Než přišel můj objev, nic moc to neznamenalo. Dokud jsme nezjistili, že z toho vyplývá, že museli být nějací polinézané, kteří věděli, že tady u nás jsou sochy, které hledí očima k nebi. A ještě další neméně důležitá věc. Část naší orální historie praví, že sochy byly živoucí tváře našich předků. Mm-hmm. To je melancholický způsob, jakým se náš ostrov vztahoval ke svým sochám. Říkávali Aringa ora otetu puna. Živé tváře našich předků. Když vidíte ty sochy stát bez očí, tak nijak živě nepůsobí. Mm-hmm. Ale vložíte jim oči, wow,
0: vypadají jako živé. Pane Rapu, prosím, řekněte mi, co je pro lidi, co tu žijí, nejdůležitější? Někde to je sen vybudovat silnou firmu, v jiné zemi pro někoho jiného, třeba přání, strávit život v modlitbách. Co je důležité tady, pro obyvatele Rapanuji? Než přišli Evropané, v minulosti, to bylo snažší.
1: Dřív bylo snažší definovat cíl života.
2: Bylo to prosté. Přežít. Co je
1: pro vás důležité, když jste na kánoji? Přežít. Ale dnes je tato kánoje velká jako parník. Páte letadla, co pořád přilétají a odlétají, lidé se tady střídají, přišlo vzdělání, zdáme internet, sofistikované zemědělství, hotely. Teď je velice těžké sednout si, dopadnout zpět na nohy a rozeznat, co je důležité. I když v jádru každý člověk stále chce přežít, ale každý jinak. Někdo chce být třeba učitel. Já bych rád přežil jako archeolog. Co je tedy nakonec společné všem? Je to ten fakt, že
0: každý chce být nějak zapojený do vývoje. Měli bychom se asi chovat alespoň kouskem našeho mozku, kouskem naší duše, jako kdybychom byli na společné kánoji.
1: Tento koncept to je něco, co bych označil za základní koncept udržitelnosti. Chceme se udržet na této planetě. pak žijeme jako na kánoji. Protože pravidla na kánoji jsou velmi striktní. Taková ta svoboda pokácet všechny stromy všude dokola, vyrábět s neomezenými možnostmi a tím devastovat a podobně, to není život na kánoji. Až tato planeta bude příliš přehrátá, rozpustí se sníh v polárních oblastech, na Sibiři, v Kanadě, až přeroste produkce CO2 únosnou mez, už to pojede samo. Nikdo už to nebude schopen zastavit. Už to bude souvisle pokračovat. Ale blíží se křižovatka. Ten jemný, ale rozhodující moment. Víte, a to je ten důvod, já nevím, ale řekl bych, že naše planeta potřebuje přísnější pravidla. Potřebujeme něco, čemu říkám, kontrola bláznivé svobody.
0: Díky za tenhle rozhovor. Budu mít ještě jednu otázku, která, myslím si, je trochu mimo vaše vědecké pole. Pokud nebudete chtít, nemusíte odpovídat. Pojďme si zahrát hru. Jak by mohla vypadat budoucnost tady a také v Evropě nebo ve zbytku světa? Jak jste řekl, že potřebujeme striktní pravidla? Obávám se, že teď není vhodná doba pro striktní vůdce a voliči se nechystají volit tento typ lidí.
1: Toto je velmi spekulativní otázka. Zkusím to jinak. V Evropě jste měli války a poučili jste se z lekcí. Jste tedy víc zralí na to, abyste mohli rozeznat, co je třeba změnit. Na jiných místech planety nikdy válka nebyla. Lidi si jenom užívají život a myslí si, že takhle to bude navždy pro každého. Potřebujeme snad víc válek? Určitě ne, o tom mi nejde. Mám na mysli to, že pokud se nepoučíme z minulosti, jak potom můžeme mít bezpečnou budoucnost? Když pojedete ve městě na červenou přes ulici a srazíte se s druhým autem, až vás pustí z nemocnice a uvidíte červené světlo. Uděláte opět to stejné? Díky moc.
0: Díky za tenhle rozhovor. Děkuji také. A teď si pojďme dát kávu.